0: 大家好，徐亮准备跟大家挖一个大坑哈，鼓掌欢迎一下吧，跟大家聊一聊昆汀·塔伦蒂诺几乎是不朽的低俗小说。为什么在这个时间聊这个电影呢？其实也有很多的原因。当然了，很明显的原因是这是一部经典，这是一部几乎不过时的电影。他是所谓的开创了酷电影的祖先嘛，就是酷啊！大家看完之后觉得说哇，这电影好酷！但什么是酷呢？而且过了这几乎近三十年啊，这是一部一九九四年的电影啊！这部当然在当年就已经大获成功了，当年的法国的戛纳电影节，这是金棕榈影片啊，也就是最佳影片呢、啊。然后回了美国。应该是1995年的奥斯卡，他拿了七项奥斯卡的提名，然后我就非常惊奇的发现，哈，我最近才想到的，对比妈的多重宇宙，也就是 Everything Everywhere All at Once， 今年得的那七个奥斯卡奖，基本上就是低俗小说在1995年被提名的那七个奖。最佳影片、最佳导演、最佳原创剧本、最佳剪辑，哈，这是我认为非常非常重要的四个奖，然后三个表演奖，一样一样的哈。只是呢，狄组小说只得了一个奥斯卡啊，也就是最佳原创剧本。昆汀和他的另外一个编剧的合作者，一般人大家只认为这个电影就是昆汀自己写的哈，其实不是的哈。所以就是说，二十九年过去了哈。然后很多事情文化变迁了，我相信很多在听我这个或者看我这个视频的观众，影片拍出来的时候你们还没出生嘛？但是你们，我真的建议你们去看一下啊，这真的是一部我相信你们仍然会觉得很酷的电影。那同时也让我感慨，就说电影已经发生了这么大的一个变化，当年我们所喜爱的，认为。美好的认为原创的东西呢，现在发展成了这样的一个样子哈。大家可能了解我都知道多多少少我对那个妈的多重宇宙的一些态度，我也因为这个事情呢挨了不少骂，但是我不改变我的立场，我不认为妈的多重宇宙那七个奥斯卡奖能够 outperform 低俗小说，那仅仅是七个提名哈、啊。我觉得任何一个。在这个影片里头的提名都 all shine， 妈的多重宇宙，对不起，我要这样讲 all shine 就是说把它闪下他的狗氪金狗眼啊，反正就是让我觉得这个时代怎么说呢，不是一个电影的黄金年代了。然后至于这原因呢，非常的复杂，我也就先不说这些事情吧。但是当我们说起来酷的问题哈、啊，其实我就。在想，到底什么是酷呢？很多人觉得说，你们这帮老帮菜懂得什么叫酷呢、啊？可是我心中总是有一些酷的人，他们是不变的。比如说，我还是觉得王朔很酷啊，虽然王硕曾经说过一句话，我就特别喜欢，还是我年三十岁左右的时候，那时候我已经认为自己是老帮菜的时候。然后我记得我去了一家新的公司哈，那个公司的人都比我年轻五到平均哈，年轻五五岁左右。然后王我就在入职的时候，第一次跟大家吃饭的时候，我就很怎么说很狂妄的跟这些年轻人说哈，我说谁还没有年轻过呢？但你们老过嘛？这个话其实就是王硕说,说的哈。昆汀的那种酷到现在也是不过时。这个电影首先，我想，我想酷嘛，本身是，比如说你会觉得什么东西酷呢？它可能是挺神秘的，来，总是有一点东西你不了解嘛。你要是完完全全你说哦、啊，你做的事情，你说的话，我完完全全都明白，就不酷了嘛。然后酷当然也可以是一种风格，对不对？就是说他讲话啊、呃，做事、拍电影、画画，甚至走路的方式、跳舞的方式，都可以是很酷的。他还是有一些你并不是很习惯，但是很不知道为什么喜欢的，还还是 refer 到第一点，他可能有点神秘。然后同时，他有可能是一种态度，那种态度呢，酷，好像很多时候就是我有一点点不是特别在乎，就是我 detach 我现在跟你做的这个事情或说的这个主题，我顾左右而言他。我在说这个 A 的时候，其实我心里头想的 B， 实际上我指的是 C 哈，啊，这是当然，昔日的足球名嘴韩乔生同志的一个特色，但是实际上它是有一点点，就是说我明明好像有一点点不务正业，我明明拍的是一部犯罪片，就像低俗小说一样，但实际上它又很难讲，它只是一部犯罪电影，只是一部黑帮电影，对不对？他也很浪漫啊，他也很性感啊，他也很悬疑啊，他也很温情，甚至对吧？他是非常非常复杂的一个态度，但是总体来讲呢，他没有特别钻牛角尖的，就是说啊、哦，我就是往一个方向怎么怎么样，那样也是一种酷，对吧？那是执着的酷，但是他这种有一种感觉像散点透视般的酷，但是他有没有主题呢？要不我等一下我们后面还会讲到。然后同时呢，他又好像时髦也可以是酷啊，就是说我这个时髦，时髦就是说这个东西很 popular， 人们很喜欢，但是时髦也可以是一个怀旧的时髦，因为昆汀大家都知道，他是一个电影活字典，他在他自己的电影里头，甚至台词里头，大量的放进去他昔日看的很多很老的电影的一些梗，对不对？然后，甚至在《地图》小说里头，大家特别喜欢的那一个场面，也就是特拉沃尔塔，也就是 Vincent 和 Mia 啊，就是黑帮成员和他老板的老婆去舞厅啊，那个舞厅叫 Rabbit， 呃，什么 Club， 然后去那坐在那个车里头，后来他们跳舞的那一段，那个整个场景就是非常怀旧，然后人们装扮成了以前的那些名流，对吧？然后那个场景呢，在这个电影里头居然是花了十五万美金做的一个 set 啊，一个场景。这电影其实，在当年也算是还是不是那么大制作了，八百万美金，五百万给了演员，剩下的用于制作，所以非常了不起的一个原创的美国独立电影的这样的一个楷模啊，甚至说。这部电影当然是说开创了美国独立电影的一个新时代了。他对后世的，也就是说我们现在看到的那些活跃的很多的年轻的电影的美国的这些制作人导演，与具有深远的影响、啊、当然，这个影响也不一定都是好的，因为其实昆汀所在的那样的一个文化环境，他是看霍华德呃 Hawks Hawks 叫什么 Howard Hawks right。就是拍《红河》啊，然后约翰·福特呀，啊、呃，他是看布莱恩·德·帕尔玛是在那样的一个养分上成长起来的一个电影人，然后他不需要做有任何学院的这种培训，他因为自己的这样的一个天赋才能的，然后他自己的巨大的热忱，他的聪明啊、呃，他的执着，他就能创造出来这样的一个新东西。然后大家觉得非常的酷，但是大家就忘记了他原来的那个底下的那些沉重的根基、啊，哈，那些扎扎实实的东西。后世的人，我看过啊，我我见过很多这样的美国的年轻的所谓的学电影的人，他们几乎你说你们最喜欢什么呀？特别是刚刚进学校的时候，是吧？你们最喜欢什么样的谁的电影啊？啊 q u i n t i n Tarantino 啊，几乎百分之八十都是 q u i n t i n Tarantino， 他们真是。被这个电影的表象那个酷呢，深深的吸引，但是你让他们在这样的一个东西上，他们不理解这个东西为什么这么酷呢？他们只是简单的模仿，说啊，我们就是要要要有枪，要有死亡，要有性，要有毒品，对不对？然后做出来的那些垃圾，大家都看了 ，laughable 哈，很浅薄。他其实不知道这个东西电影里头到底什么东西是好。这是我其实特别想跟大家探讨的哈。我当然年轻的时候，我也和他们一样。我看的时候，我也只是觉得，我也不说不出来。但是现在这不吃长了一些年岁了嘛，然后也在美国生活了这么长时间了，呃，我觉得对那些他的那些文化的底底下的那些东西更有一些了解的时候，就斗胆跟大家呢，其实通过所谓的我跟大家说哈，就是拉片的形式，这就是我拉片的形式啊，我可以一边。跟大家聊，一边给大家看电影的画面啊，是这样的，熟悉我都知道，就是拉片对我来说，反正就是有点点啰嗦，然后但是我觉得这是最好的一个交流的方式。那说到这儿也自我介绍一下，十分钟过去了哈、啊，我叫徐亮，我人在美国加州旧金山湾区，和大家通过电影和泛文化的话题，探究世界和自己的真相，希望你喜欢和订阅我的频道。我分享的方式就是这样，一镜到底不剪辑，所以有时候说的错了，说的啰嗦的地方，甚至有时候 I slip my mind 哈，就是我突然之间其实想了一个错误的事情，说出来不该说的话，你们也原谅我啊。大家熟悉我的可能知道，就是我稍微改了一下我这个自我介绍的台词。我本来一般讲说探究人生的意义，后来我最近想啊，其实人生的意义还不是真正的终极的问题，对不对？实际上还是我们在追求一个真相，这真理，是一个关于我们自己和关于这个世界的真理。我们首先得认识这两个事情，然后才能，也许那个仍然不是最终的真相，好吧？嗯，我们就说说，我觉得刚才讲到还有什么叫酷的问题哈，比如说酷，幽默当然也是一种酷。我年轻的时候。看这个电影的时候，当然第一遍你首先看那些字幕能看懂就不错了，对不对？也没有觉得那么好笑，觉得好笑，但是没有真正就是发自肺腑的哈哈大笑，就是觉得笑爽了那种感觉。可是我最近呢，又又看了一遍的时候，甚至和我太太一起在看，我们也一起都看过不知道几次了，真的觉得特别好笑，特别好笑。是让我能够捧腹大笑那种笑，然后以前很多梗没有 get 到哈，现在慢慢的感觉能 get 到更多，但是仍然哈，保证我我说的不一定是对的，我我也不是说所有的细节都看到，我只是分享我能看到的东西。那这个时代，我觉得知道，特别是中国的年轻人认为的酷哈，我我知道前一段时间才听说了哈，恕我非常老土，知道是没有就孤勇者》的一首歌还是一种态度。那陈奕迅唱的，我还特意去听了一下，啊，好像是一个游戏的歌曲还是怎么样？呃，当然这个名字就首先孤嘛，就是孤独是吧？或者是孤单啊，然后勇，有勇气、勇敢，对吧？孤单的、勇敢的对抗这个黑暗的、寒冷的、残酷的、无情的世界啊！其实有时候，我我是觉得那首歌也。不是那么酷吧？我觉得歌词还是比较比较怎么说？如果说幼稚哈、啊，就是对这个世界和真自己的真相不够了解的一个结果。就总觉得啊，世界就是那样的，我就是那个最凛冽的，然后顶着寒风可以走的。首先，我真的不觉得你有这么大的力量。其次，你也不比这个世界好多少。有可能这个世界你是那个拖那个世界后腿的哈、啊，你还在那孤勇呢。呃，很多的时候，真的，你得首先反省自己，了解自己是什么样的一个 nature， 你的本性到底怎么样，然后你再去看看这个世界的问题，有一些到底是不是你自己贡献的呢？有一些东西，如果说你自己稍微好一点，是不是能够稍微帮助解决一下这些身边那么小小的问题呢？怕你不要解决世界大问题，你也解决不了，那一点一点做嘛，是吧？大家。再说说，就是还是这个年代的问题哈。《低俗小说》这个1994年出来时候，然后1995年，咱们想一想那个时候奥斯卡的一个盛况吧哈。那一年和他一起去竞争最佳影片，其他那些主要奖项都是什么电影呢？《肖申克的救赎》啊，这部电影当然我也在我的频道里头讲过，我说其实这部电影呢，呃，《s h r e s h a n k Redemption》。我年轻的时候特别喜欢，我见人就跟人推荐。但是随着年龄增长呢，我觉得反而他那个信息呢，还没有我觉得原来那么好了啊。原因呢，真的欢迎大家去看一下我那个讲《肖申克救赎》，只有一集哈、啊，也不需要花很长时间。为什么我是那么说的？但是仍然是很好的电影啊，对吧？毕竟在 IMDB 上那还是排名应该前三名，我不知道到底是教父还是他了，而且。我说那个不是那么好，也不是说他就不是那么优秀和经典，他仍然是电影史上的宝珠，只是我的感受，个人的感受没有那么强烈了。伟大电影，对吧？然后还有什么呢？红啊，基耶洛夫斯基啊，《红白蓝》的红是那一年的，然后还有《阿甘正传》啊，《阿甘正传》。是代表了，其实是一个 secular， 哈，就是一个世俗的美国的保守主义的那样的一个故事，哈，就是说我还是和我之前讲《冰雪暴》的时候那个观念其实是一样的，人不是因为智力不高而显得愚蠢，而是因为道德沦丧而显得愚蠢，就是说，愚蠢不是智力问题，而是道德问题，对吧？《阿甘正传》是用一个正向的方式给我们演绎了一个时代风情画，然后，嗯，当时的特效，然后一个非常激励人的一个故事。还有什么电影呢？那年，就是连那个时候的动作片、娱乐片啊，《生死时速》（Speed）， 基努·里维斯和桑德拉，就叫什么那个女的演的，那那个动作片的那种。张力哈、啊，那种时间的压力，你放到今天来看，仍然优秀的一塌糊涂。那个电影是真正到现在看你仍然能够一直摁在把你摁在座椅上，让你一直紧张的一个电影，和今天的那些动作片仍然是甩他们 N 条街。到底发生什么了哈、啊？这个世界就变成感觉那么不如过去了呢？还有一部电影，可能不知道，很多人可能没看过，是布拉德·皮特演的《Legend of Fall》，有一个翻译名，我就记得叫《秋日私语》。我们当年看的是 VCD， 也是时代剧，讲一家三兄弟。你看看那个时候对人性的这种描述，对这种 brotherly love 啊，兄弟之间的爱和互相的。也有一些冲突的这种描述，就是很深刻呀。所以你说《肖申克的救赎》看起来好像带了一个“救赎”的这样的一个名字，其实呢，低俗小说也是关于救赎的。这是昆汀自己说的，可能不是救赎啊，而是说救恩。就说，在英语里头两个词啊，或者说基督教的术语吧，一个叫 salvation， 一个叫 redemption。《肖申克 redemption 那是救赎哈、啊，救赎更强调的就是说，上帝付上代价，然后把你 deliver 哈、啊，就是把算你为义的这样的一个这样的一个过程和行动。但是救恩呢 ，salvation。基本上是指，就是说，你人被从一个死或者是有罪的状态当中提拔出来的这样的一个一个状态和过程，而不不考虑那个负向代价那一面。其实，低俗小说是一个，你也可以说用佛家的讲，它是一个因果报应非常明显，明显到有时候你甚至觉得，哎，这个是不是有一点点说教了呢？你为什么没有这么觉得啊？是因为这个电影的非线性叙事，也就是昆汀特意的把这个整个的三个三大块的故事，以一个非常复杂的方式分开。它既不是一个完全倒叙，也不像那个诺兰的那些那些其他的那些结构，它是根据情绪和信息和这个剧情的需要。非常有创意的，把它重新分布在是一个是非线性的时间线上。它这个故事没有办法用线性去讲给你。如果说它按照时间顺序讲的话，这个故事就不成立，而且看的就肯定特别没有意义，没有意思。这是他和诺兰那些非线性结构完全不一样的地方。诺兰那些，比如说《Following》和那个《Momentum》。m o m e n t o right? m o m e n t o 那个电影，那两个电影，你把它就完完全全恢复到一个正常的线性叙事的话，其实信息并不受影响。但是第一组小说是完完全全不可以的。你像这个，很多人觉得这个电影酷是因为它是黑帮啦、啊。涉及到毒品了、啊、性了、啊、暴力了、枪了、谋杀，对吧？甚至强奸、击奸，甚至是是吧？健康的、不健康的各种的情欲，然后黑吃黑、赌博，对吧？打拳。但是实际上，我觉得不应该只看这样的一个表象。我相信很多这种过于保守，甚至说拒刻意拒绝世俗文化的一些宗教人士，他们会觉得说啊，这电影就是造成这个世界混乱的一些。他们就是罪魁祸首，其实不是啊。其实有时候那种伪善的这种宗教电影呢，更是这个世界造成堕落的一个原因。我倒觉得说，非常诚实的，能够展现人的这种各种各样的困惑、失败，然后他们的黑暗、他们的甚至猥琐、他们的幽暗的内心，实际上是很有力量的。你只有说展现到那样的层次的时候。然后才可能会去想什么东西是好，不要觉得自己已经很好了哈、啊。哎呀，我已经得到救赎、救恩了，我好的不得了。我看谁都觉得说他们都是这个世界的问题，这个恰恰就是我觉得孤勇者的问题哈。孤勇者的问题和那个宗教的迂腐人士是一样一样的。所以我为什么我们觉得低俗小说好呢？其实它恰恰，但是它在深层的那个文化结构里头和它那个信息里头呢？又是其实是 deeply religious 哈，这是一个几乎是说富有宗教情节的一部看起来流行文化的电影，是非常非常吊诡的。大家仔细想一想，这里头当然最重要的一个角色就是 Samuel Jackson 那个黑人演的这个 Jules， right？ 然后他说话特别的。讲逻辑，然后特别的刻板，甚至很有原则，对不对？他说什么话，当然同时他带着这个黑帮的玻璃的这样的一个倾向，但是他说话是引经据典的。他在影片里头反复出现，甚至说整个就是说，影片里头完完全全回放的一些重复回放的一一个片片段，就是他在准备用枪执行枪决。把他对不起他老板的一个人打死的时候，他所先传讲了一段或者背诵了一段圣经的经文，对不对？那个当然，那个圣经的经文所谓是叫什么？以赛不是以西结书二十五章十七节啊，这是他自己在角色里头说的，但实际上，他说了那么长一段话。大部分的前半部分那些话呢，其实根本不是圣经来的，而是从一个以前的古老电影来的。昆汀有意的把一个那个电影里头也是以一种这种圣经旧约的这种英文的文法去去讲的，但实际上是那个老电影的角色捏造的。然后昆汀又把那个东西继承过来呢。再加上真正的以西结书二十五章十七节，也就是最后那一段，我给大家念一下中文的这种翻译哈，叫《以西结书二十五章十七节》，我向他们大施报应，发怒斥责他们，我报复他们的时候，他们就知道我是耶和华。那在电影里头 ，Samuel Jackson 嘛 ，You know I am the God， 梆梆梆，然后就打死了。这一段话。在影片里出现了三次左右，然后也是让这个 j u l e 这个角色的人物弧光显得最为特奇特的，对吧？他最后决定说：“我金盆洗手了，因为我遇到神迹了，我遇到了一个神迹，因为对方有一个小毛贼出来连开数枪。”我和我的搭档 Vincent 毫发无损啊！这个事情一定是上帝在当时下来帮我们把这个事情子弹给挡开了啊！就是这个事，否则的话我们必死的。我们怎么就没有死？所以他最后还因为自己的这样的一个转变，放弃了一个本来可以对他来说轻而易举夺走的一个另外一个小毛贼的人命嘛？这是影片的这个终局是吧？这也是。Vincent 和 Jules 这一对黑帮搭档，他们产生最大分歧的地方，这也是其实这个世界上最大的一个问题。不管你相信什么和不相信什么，所谓的“善有善报，恶有恶报”的这样的一个朴素观念的，在这样的一个故事里，它的展现是吧？但是昆汀很显然想的比这个要多啊。那个话，“善有善报，恶有恶报”。太 oversimplified， 太简化，简化到有点点粗陋了。虽然大的道理可能还是大部分是认同的，但是用这个东西没有办法解释这个世界这样的混乱的一个一个表象，对吧？你也看到了很多你觉得是坏人的人，他们一辈子活得吃香的喝辣的呀，啊，为什么是这样呢？那请问上帝在哪儿呢？啊，请问有有时任何的公益原则吗？一切好像是混乱的。这也是昆汀为什么用线性的方式去讲这个电影，非线性的方式讲这个电影，就是只有这样，你才能看到更多的混乱，更像是生活呀。这个事情就这么一件一件，好像既不相干。你看的时候，第一遍的时候，你觉得这事情没什么关系呀？为什么第一幕是一个餐厅里头两个一对儿 loving birds 哈，一个爱一对爱爱侣？然后突然萌发一个奇想，说我们要抢这个地方的餐厅的钱，因为这个地方不会有人出来当英雄的哈、啊。然后第二场就马上出出片头了，出了片头之后就开始两个其他的人的事情，对吧？然后演着演着又跑到一个拳击手的故事，这些东西有什么联系呢？哎，其实又非常联系的准确啊，非常非常的有具有广泛的联系，甚至他们说的很多很多的话，其实已经预埋了他们的命运哈。就举一个例子哈，就是大家记得在这个跳舞的那一段 ，Mia 和 Vincent 跳舞的时候 ，Mia 终于觉得说，哎呀，我们沉默了，我们有这样沉默的时间，表明我们已经觉得对方是。一个特别的，或者说我可以很舒服的相处的一个人，我不需要去继续不停的说话以去打打破这样的一个尴尬。然后他说我要去上个厕所啊，这个电影里头无数次的说 I I got a pee 啊，我得尿尿了，我得尿尿了啊，这个这个尿尿的这个事情非常重要，厕所也非常非常重要哈、啊，在厕所是一个剧情，每次发生大事件的时候都是一定跟厕所有关系。这是在奥斯卡颁奖礼上，当年昆汀和他的那个编剧搭档一起去领奖的时候，昆汀一个人大段的巴拉巴拉巴拉巴拉说了几乎 90% 的时间，剩只剩下一点点时间给他搭档。他那搭档说：“啊，我是好像是感谢他的家人还是太太，就说了一句，然后就说 ‘I got t h e P， 我实在憋不住，我得尿尿去了’，然后就走了。大家也觉得挺酷的。我为什么说到这儿 ？OK， 说到这儿的原因就是因为语言，对不对？”呃，对，就是说很多的语言，他们其实已经在预埋。然后在那场跳舞的戏的时候 ，Mia 说：“呃，去上厕所，回来的时候，那个他的点的这些汉堡都已经到了、嗯，那个奶昔也到了，五块钱的奶昔啊，非常重要的细节。”然后他说：“从厕所回来的时候，如果你的食物已经在等待你，是多么好的，多么美好，多幸福的事儿。”然后。约翰·特拉沃尔塔演的 v i 的说了一句啥？说啊，如果说，其实你回来有吃的就已经很不错了，很 lucky 了。这就其实已经预埋了他最后死的那场戏的那些，他他其实外面确实是有食物，但是他没有等到啊。很多很多有趣的这种细节，我也是最近看的时候呢，我又觉得说哇。我我觉得过去一直觉得这个电影呢，就是话唠嘛，对不对？大家也接受这个话唠，因为也觉得说这些废话，呃，其实营造了一种风格，对不对？但其实还不只是风格，它风格的背后，它还有非常仔细的一些思考。那些对话本身非常的酷啊，他那个英文的那种运用，所谓的这种潜台词的这种手法啊，几乎不不跟你。大正板，然后但是他话里有话，对不对？他探探讨一个，比如说麦当劳在法国的名字的时候，其实同时他有很多的哲学的想法在后面。他在考虑的是说，语言本身这种奇异或者是多异性，或者是也许语言本身是一个非常非常呃粗陋的一个工具啊。我们实际上也说不清个啥，然后这些事情，呃。但是同时，语言又又是如此的重要和精准啊！你像昆汀，才有这样的为数不多的人能够驾驭这样的一个日常对话，然后讲这些跟你觉得说八竿子打不着的事情，然后你让你觉得说 ，it's fascinating 啊，这东西真好啊，真好玩。为什么那么好玩？对吧？我觉得我们可以日后的时候边拉片边跟大家一起分享。这注定又是一个。大坑哈，徐亮挖过很多大坑，但是大部分我都填上了。目前只有一个，呃，科恩乔尔科恩的《麦克白》，因为实在受众太小太曲高和寡了。徐亮说实话自己都觉得做不下去了，看的没有特特别多人看的话，那这个坑是一个新坑哈、啊。我希望也不会花太久就可以跟大家能够聊完。但是我知道我的这个聊天。主要我不愿意用别人的声音啊，我不愿意把这个原来的电影画面直接配的声音给你那么放，我觉得这个对原来的这个作者是非常非常大不敬的哈、啊，这也是一种侵权的行为，所以我坚决不用他们那样的一个连续画面，我也不不会用他们的音乐和声音，所以这个电影同时大家又知道说这个电影原声是非常非常好听的。啊，对啊，昆汀在这个选择音乐上实在是非常有他自己的那个 sense 啊，确实是非常的厉害。你像再说 Vincent 和 Mia 那场跳舞的戏，他选择那首歌是那个，呃，当时他把这个音乐发给乌马瑟麦，就那个女演员的时候，乌马瑟麦说这个根本不能跳这个 Twist 这种扭扭扭,扭扭扭扭扭舞啊，这叫什么摇？我不知道那个中文叫什么，反正就是那种 twist 的那种跳的那种舞，摇摆舞还是什么？瓦尔曼觉得这这歌怎么能跳我这个舞呢？然后奎因就是 Trust me, it's perfect。那看我们看到结果了，就是 perfect、yeah。你这个场面就是电影史上最出名的队伍场面，或者甚至跳舞场面，它它都不是一个歌舞片呐。但是人们深深的被那段东西打动，印象深刻，对吧？你不可能说看了那个无感，你就会觉得说哇，这个男女之间的这种奇妙的化学反应在屏幕上那真是爆表啊，真是好看极了。所以，对啊，这个电影片那个那个部分呢，大家可能就是得自己去体会了哈。那我也同时希望大家先去看一下这个电影，特别没有看过这个电影的话。你应该先仔仔细细的看一下这个电影，有可能我们才有分享的时候，才能有更多能够互相激荡的一些火花吧。反正总体来讲呢，我觉得我想讲这个的电影的目的就是说，很多酷的东西其实不是那么简简单,单单的酷哈，那种粗陋的、庸俗的、浅薄的、呃粗俗的，那不是酷，那东西永远都不可能酷。酷的背后一定有真善美的存在，然后酷的背后呢，有时候我们看起来表面那种 detachment 的这种和现实的脱离，或者说和一些道貌岸然的东西的适度的分割，实际上。是对这个世界和自身本质清醒认识之后的一个结果。我不是说昆汀是一个信上帝的人，或者他是一个多么懂得真理的人，而是他有一种天赋，他这种天赋能够帮助其他的人和自己洞穿一些现实的表象，然后同时可以启发给我们嘛。他不需要去信仰什么，但是以文艺作品一旦说他创造出来之后。我们观者就带着自己的认知、自己的情绪、自己的习惯去对他重新进行一次在我们脑中或者认知当中的一种创作，对不对？这本身是那个观影的乐趣所在吧。所以就是说，虽然这个电影好像大家觉得看起来一切都是混乱、随机的，人生毫无意义，是虚无的，是都是虚空，都是捕风啊，太阳之下并无心事，甚至很荒诞，但实际上背后呢，它又有因为有一些规律，因为有一些深层的我们自己都无法完完全全明白的规律，让我们同时觉得这个故事是有意义的。我们永远都没有办法在一堆随机的故事里头找到意义感。他这个故事为什么能够让我们觉得如此的有利、有寓意、有趣、这么酷？是因为这是后面是有创造者精心的东西，而且这些精心的东西是有原则的。它一定不是一个随机的，一定不是一个妈的多重宇宙啊！它就是一个实实在在,在的对现实。深刻认识，然后进而重新创造的一个东西。希望大家跟着我继续走这段旅程。嗯，帮我点赞、传播、分享、投币啊！谢谢大家，再见。